3: Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este 15 de septiembre del año 2021. Hoy es un día importante para muchos mexicanos que celebran celebran el cumpleaños del general Lázaro Cárdenas, Ca... Lázaro Ca... Porfirio Díaz. Es un día importante para quienes celebran el cumpleaños del general Porfirio Díaz Mori. Que está cumpliendo 191 años de edad, hoy es su cumpleaños y eso es lo que se festeja desde hace mucho tiempo, en la noche del 15, además evidentemente del recuerdo de lo que sucedió hace 211 años. Resulta que Miguel Hidalgo era un sacerdote católico, católico, de esos que no quieren ciertas personas, y llamó a misa, era domingo y llamó a misa, sí a misa, y ahí a las 5 de la mañana iban precisamente todos a escuchar misa, y en la homilía, que para quienes no sepan, la homilía es el mensaje después del evangelio, en misa, ese es el origen de este país, señores. Un llamado a la libertad dentro de una celebración eucarística en la homilía después del evangelio. Ahí es donde se hizo la famosa arenga de acabar con los gachupines. Y con eso, pues, iniciaba la gesta de independencia de nuestro país no 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 crea que salió un balcón este Miguel Hidalgo y, y gritó viva México no es cierto señores ellos lo que estaban buscando era la independencia de España porque no querían pagarle impuestos a Fernando VII fue un movimiento criollo fue un movimiento de los españoles nacidos en México fue un movimiento criollo los indígenas en ese entonces o los naturales o los pueblos originarios ¿qué les iba a pasar por la mente independencia de España jamás? Hoy estamos celebrando el inicio de un movimiento criollo de españoles viviendo en México, sí, para separarse del, de la corona española. Qué importante luego es conocer ese tipo de cosas, pero... Y luego pues viene un señor que se llama Porfirio Díaz, se llamaba Porfirio Díaz, y dice, no, pues para qué hacemos el grito en la noche, la madrugada del 16. El movimiento de independencia iba a detonarse en octubre, pero como fue descubierta la conjura, pues tuvieron que adelantarlo a la noche del... Del 16 de septiembre, ¿no? Y pues Porfirio Díaz bien habilidoso, pero pues si mi cumpleaños es el 15, pues lo hacemos el día 15. En fin, le tengo que platicar esto porque luego nos quedamos con una idea falsa de lo que fue el pasado. Una idea total y absolutamente falsa. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo te quería compartirles aquí al inicio de nuestro programa de noticias. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada hasta este momento en nuestro programa de noticias. En primer lugar, en este miércoles, en este día, en hoy... Quiero informarle lo siguiente, en este martes 15 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos presentó una lista de los principales países que identifica para el tráfico de drogas ilícitas en su territorio, en la que destaca México. No, bueno, ya me lo quiero imaginar en la siguiente conferencia matutina al presidente de la República, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aseguró que la epidemia de sobredosis y adicción a las drogas es una de las principales prioridades de su administración. Así que México está en la lista de los principales países que identifica para el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos y México está ahí. Entonces, bueno, pues, para que usted lo sepa, para que vea que en este asunto de las relaciones internacionales no hay amistades, hay intereses, solamente intereses económicos de un lado y del otro. Bueno, pues en este miércoles, dije martes, ¿verdad? No, es miércoles evidentemente, 15 de septiembre. Gracias Ángel. Es que quiero que nos acabe la semana, eso es lo que pasa, o no quiero que llegue el día del grito también. El día de hoy la Fiscalía General de la República, como no, segunda noticia del día de hoy, vinculó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a una red de lavado de dinero. Debido a ello, el senador de Morena, Germán Martínez, realizó la propuesta de estrenar la ley de juicio político y declaración de juicio de procedencia para quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, que yo creo que era mejor futbolista que lo que es gobernador, y el legislador señaló que las acusaciones en contra de Blanco son sumamente graves, es lo que ha dicho el propio... El propio senador por Morena Germán Martínez. La voy a tener los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y de acuerdo con el Financial Times, la farmacéutica Pfizer prevé solicitar en noviembre próximo la aprobación de su vacuna para niños a partir de seis meses y hasta cinco años a la reguladora sanitaria estadounidense FDA tras aprobarse comenzar la vacunación de menores. Tras el cierre de registros en la elección interna a la presidencia nacional del PAN, el actual dirigente del partido, Marco Cortés, fue el único aspirante el único aspirante que alcanzó las firmas necesarias para su registro. Por lo tanto, prácticamente será reelegido para mantener el cargo hasta el año 2024. Los contendientes Adriana Dávila y Gerardo Priego señalaron a Cortés por falsificar las firmas. Intimidación y amenazas de desempleo a otros funcionarios y porque el proceso fue una simulación, dicen para beneficiar a un solo candidato. Seis de la tarde con seis minutos, hora del Centro de la República Mexicana en este miércoles 15 de septiembre, en donde me da un enorme gusto saludarlo a esta hora de la tarde. Estamos a unas horas de realizar la fiesta mexicana, la fiesta de todos los mexicanos, no de un solo hombre, es la fiesta de todos nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente inició una gesta de independencia que nos dio patria y libertad. Entonces, sí, independientemente de las de los fenómenos políticos que nos toca vivir en este tiempo. Así que como fiesta de los mexicanos, yo le invito a que su familia haga una fiesta, una reunión sencilla, como usted la quiera hacer, y demos el grito dentro de nuestras propias casas. Yo creo que el jefe de familia, la jefa de familia, la persona que usted elija, puede dar el grito de independencia y hacer la fiesta nuestra, en nuestras casas, hacia dentro de la sociedad mexicana. Vamos a dar este cambio, ¿qué le parece? Finalmente no va a ir nadie al Zócalo, va a estar cerrado, el presidente no quiere ver a nadie más que a sus invitados especiales en un escenario totalmente controlado para que no le griten de improperios, no le avienten luces láser en la cara y todo ese tipo de cosas. Como quiere un ambiente controlado, pues no entra nadie al Zócalo, solamente uno que otro invitado especial. Bueno, si así están las cosas, pues mire... Hacemos nuestra fiesta en nuestras propias casas, con nuestros amigos, con nuestra familia, nosotros solos, mientras estamos trabajando con los compañeros de trabajo, para quienes estén en la noche eh, chambeando, como finalmente lo hacemos todos los mexicanos. Así que bueno, pues yo le invito para que haga esto hoy por la noche. Además, también le voy a invitar evidentemente a nuestra transmisión especial del Heraldo Televisión y del Heraldo Radio hoy por la noche. ¡Ay, de dónde escoger! Una propuesta que yo le comparto y nuestra transmisión especial que tendremos hoy por la noche. Al ratito le doy todos los detalles. También le quiero informar que el próximo domingo 19 de septiembre, el próximo domingo es 19 de septiembre y vamos a conmemorar dos terribles terremotos. El de 1985 y el de 2017. El próximo domingo 19 de septiembre se va a realizar un simulacro nacional eh, a las 11 de la mañana con 30 minutos, once y media de la mañana, nos dio a conocer el Gobierno de la Ciudad de México. El ejercicio será en conmemoración del trigésimo sexto aniversario del terremoto de 1985 y el cuarto aniversario del terremoto de 2017. El Centro Nacional de Prevención de Desastres dijo que el simulacro será uh, con una hipótesis de sismo de 7.2 grados con epicentro a 35 kilómetros en Acatlán de Osorio, Puebla, lugar cercano al epicentro de hace cuatro años y con una profundidad de 55 kilómetros. Esa va a ser la hipótesis de sismo. Próximo domingo, 11 de la mañana con 30 minutos, habrá simulacro de sismo. Tómenlo en cuenta. Pero no ande pensando que va a temblar. Ya se lo platiqué, ya se lo comenté en los últimos días. Olvídense de eso, déjese de los miedos. Nadie sabe cuándo va a volver a temblar. El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la reubicación de la estatua de Cristóbal Colón de Pasado de la Reforma y va a ser instalado en el Parque América, ubicado en la Avenida Horacio, en la Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Extraordinaria decisión estará en un buen lugar, estará en una buena alcaldía, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿sí? que Mauricio Tabe que Mauricio Tabe estará coordinando, administrando. Yo confío mucho en Mauricio Tabe que el lugar donde esté la efigie del gran Cristóbal Colón, que gracias a él, tenemos el país que tenemos y el continente que tenemos, que gracias a él, y ni siquiera supo ¿eh? que era un nuevo continente, un hombre que con su ejemplo nos enseñó que las cosas cuando se quieren se pueden y logró traspasar tras el océano Atlántico y ni siquiera supo que había conquistado o que había llegado a un nuevo continente ni siquiera fue un conquistador. Para los que sí sabemos de historia celebramos que la estatua de Cristóbal Colón, los que sí sabemos de historia celebramos que la estatua de Cristóbal Colón esté en una buena alcaldía como la de Miguel Hidalgo. En la zona de Polanco, le puedo asegurar que tendrá un recibimiento extraordinario. Muy buena decisión por parte del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México. Ya lo que pongan en paso de la Reforma, miren si quieren poner la cabeza de Iti, e. está bien, eh, ahí ya, que pongan lo que quieran. Por lo pronto, lo importante, Cristóbal Colón llega a un buen lugar. Más adelante le voy a platicar sobre esto. Mientras tanto, en otras noticias le doy a conocer que el Papa Francisco, su Santidad Francisco, declaró que el aborto es un homicidio. Eso dijo el Papa. Para que luego no vengan diciendo, ay Jesús Martín, eres un cura. No, yo no soy ningún cura, ¿eh? Yo soy un mexicano común y corriente, igual que usted, ¿sí? Un poquito más leído que otros. Pero créame que no soy ningún cura, ¿eh? al contrario, me considero bastante crítico de muchas cosas. Bueno, hoy su santidad Francisco declaró que el aborto es un homicidio y quien lo realiza es un asesino. El, manda el mandatario de la Iglesia Católica indicó que a las tres semanas de la concepción para él ya es una vida humana de forma espiritual y de manera científica. El Papa Francisco... Agregó que si la Iglesia Católica acepta, esto es como si estuviera de acuerdo con el homicidio cotidiano. Además, señaló que no es correcto eliminar una vida para resolver un problema. Esa es la discusión que tuve con una radio escucha. El problema va más allá de esto. El problema es asumir las responsabilidades. Y hoy lo dice el Papa, ¿eh? ¿Usted tiene relaciones sexuales? Ah, bueno, pues asuma las consecuencias de tener relaciones sexuales. Una de ellas es un embarazo, y posiblemente no deseado. Entonces, el único llamado que se está haciendo es que las sociedades del mundo sean responsables de sus actos. Esto no tiene nada que ver con ninguna religión. Esto tiene que ver con la sociedad en sí misma. O nos hacemos responsables de nuestros actos, o vamos a seguir siendo una sociedad aniñada, una sociedad irresponsable en lo general. Hay que hacerse responsables de los propios actos. Sí, porque si no, imagínense, todo va a ser alcahuetería. Y ese es precisamente el punto de vista que hablaba con una de, las, de nuestras radioescuchas el día de hoy. Y bueno, pues ya, ya le estaré platicando más adelante. Hoy el Papa habla que no se puede eliminar una vida para resolver un problema. ¿Quiere escuchar lo que dijo el Papa Francisco? Súbale el volumen a su radio. El aborto, el aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto, sin medias palabras. Quien realiza un aborto mata. ¿Es correcto
4: matar una vida humana para resolver un problema? Científicamente es una vida humana. Segunda pregunta. ¿Es correcto contratar a un sicario para resolver un problema?
3: Por eso la iglesia es tan dura con este tema. Por eso la iglesia católica es tan dura con ese tema. No, espéreme, Papa Francisco. No, las reacciones de lo que ha dicho, ¿eh? Uf, le van a ir a quemar el Vaticano. Le van a ir a quemar la, 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 la Basílica de San Pedro, ¿eh? Sí, y no exagero, ¿eh? Y no exagero. Sí, porque estamos, no nada más en México, sino en el mundo, en la idea de que nadie asuma responsabilidades de nada. Y aquí estamos ante un tema de responsabilidades mutuas, eh, de hombre y mujer, porque el hombre también tiene mucho que ver en este asunto. Y casi no se habla, ni las feministas tocan a los hombres que conjunto con él conciben a un hijo. Yo no entiendo por qué. No se embarazan solas, ¿eh? pero yo no veo a los grupos feministas que le estén reclamando a los hombres que participan en el embarazo, que se hagan responsables de sus actos. Yo no lo veo, ¿eh? Yo no, nada más, no, 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 el aborto, el aborto es mi cuerpo, perfecto, muy bien. Nada más que me digan en dónde queda la responsabilidad de los hombres que yo entiendo todavía en estos tiempos, participan de manera muy activa, créamelo, en la concepción de un ser humano. Entonces, bueno, pues yo le invito para que me dé... Sus comentarios, sus opiniones a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. En otras noticias, la tecnológica Xiaomi decidió no quedarse atrás y desafiar a la firma de Mark Zuckerberg, que recientemente lanzó, en colaboración con la marca de lentes Ray-Ban, lentes inteligentes. De acuerdo con la marca, este nuevo dispositivo no solamente contará con la capacidad de tomar fotografías, sino también podrá mostrar mensajes, notificaciones, realizar llamadas, proporcionar navegación, traducir textos, todo en tiempo real frente a los ojos de su propietario. Nos alcanzó el futuro. ¿Pero de qué nos sirve tener lentes tecnológicos Xiaomi ¿sí? o los de Apple? Si somos una sociedad que está prácticamente otra vez en el oscurantismo, hasta terraplanistas hay, quienes dicen que la, la tierra es plana, sostenida por unas grandes tortugas, eso existe hoy, aunque usted no lo crea, pero bueno, pues sí, seguimos siendo oscurantistas, con lentes inteligentes. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, saludo a Patricia López, nuestra corresponsal en Querétaro, adelante Pati, cómo te va, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia, pues acá en Querétaro la información que destacó hoy es que la presidenta de la organización Corazones Mágicos, María Fernanda Lazo, informó que se dictó sentencia de 39 años y cuatro meses de prisión al exentrenador de fútbol de las canchas de bolaños en esa ciudad, esto por los delitos de violación equiparada y abuso sexual contra tres niños, aunque se estima que violentó a unos 20 niños a lo largo de dos décadas que estuvo encargado del entrenamiento en esa zona. Este exentrenador, conocido como el GUTI deberá pagar todas las terapias que necesitan los niños a lo largo de toda su vida, luego de que se comprobó el delito sobre estos tres pequeños Fernanda Lazo aclaró que con los testimonios de los padres de familia y adultos que se dijeron víctimas del mismo sujeto, se estima que este entrenador pudo violentar a por lo menos 20 personas más cuando eran niños a su cuidado pero muchos de estos casos prescribieron tan solo una de las personas que lo señala tiene ya 30 años, a los tres niños a los que se atendió tenían entre 9 y 10 años cuando sucedieron los hechos y todavía están en terapia pero existía mucha manipulación por parte del entrenador, desde sobornos, amenazas incluso ejercía tocamientos diciéndoles que era para ayudarles a que tuvieran mejor rendimiento físico durante los entrenamientos. Este entrenador, conocido como el Guti, fue detenido por la Fiscalía en mayo de 2019 y ahora dos años después, finalmente, a partir de las denuncias, se logró la sentencia en su contra. Esta es la información desde Querétaro. Muchas gracias
3: por la información, Pati.
5: Muy buenas tardes.
3: Patricia López, nuestra corresponsal en Querétaro. Vamos con José Ignacio García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante, José Ignacio.
1: ¿Qué tal, Jesús Matías? un saludo a ti, a todos los auditorios, pues comentarte que el día de hoy... La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió la declaratoria de emergencia para los nueve municipios del estado de Hidalgo que resultaron afectados por las recientes inundaciones a consecuencia del desbordamiento del río Tula ocurrió la semana pasada. El gobernador del estado, Omar Férez Meneses, confirmó que se declaró la dieta de emergencia para los municipios de Tula, Tepecit, La Huelilpan, Ixmiquilpan, Miquiaguala, Tezontepec, Lascuapan, Tasquillo y Chilcuapla, los cuales fueron los más afectados por las recientes precipitaciones. De la misma manera, se brindará atención alimenticia, médica y de abrigo para las personas damnificadas por las inundaciones de la semana pasada. Y bueno, esto permitirá agilizar los recursos económicos para impulsar la recuperación de las personas que aún no pueden regresar a sus viviendas y que se encuentran en los 42 albergues temporales afectados en la región de Túnez. Es la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Italia.
3: Muchas gracias por esta información, José Ignacio García. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hace unos instantes, Mauricio Toledo, usted lo conoce, ¿no? Uno de los hombres perseguidos en las últimas semanas. Dice Mauricio Toledo en su cuenta de Twitter, una noche como hoy inició en México la lucha contra la intervención extranjera. La persecución, la represión y el autoritarismo. Y en favor de las libertades para erigirnos en una nación libre, justa y democrática. Continuemos en la lucha viva México, dice Mauricio Toledo. Pues prácticamente lo mismo que le estaba platicando hace un ratito. Hace un ratito, ¿no? Sobre la intención de los criollos en este país de querer dar por terminada su relación con Fernando VII. Su relación completita, ¿no? Esa fue el, lo que motivó el movimiento que 11 años después, en 1821, se convirtió en realidad gracias a Agustín de Iturbide. Ya el 27 de septiembre tendremos oportunidad de platicar sobre la import lo importante que realizó Agustín de Iturbide, más allá que se haya erigido como el primer emperador, más allá de que se haya erigido como el primer emperador, asunto que no le perdona la historia de México. Hoy conozco uno que otro por ahí, seguramente usted lo conoce también, que se quiere comportar como emperador de facto. Ay, ahí sí no se le dice nada, ¿no? Pero tenemos a Agustín de Iturbide enterrado a tres kilómetros de profundidad de la historia. Me parece que es una injusticia. En su momento lo platicaremos también el próximo 27 de septiembre, en la importancia del papel de Agustín de Iturbide. Dos hombres fundamentales, quien inició Miguel Hidalgo y Costilla, quien consumó a Agustín de Iturbide. Podemos ponerlos exactamente en los dos puntos. Y a este último ni siquiera se le recuerda en las arengas de la independencia. Son las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido. Alan Rodríguez, estás al aire. ¿En dónde te ubicamos? Bien, no está Alan Rodríguez. Vamos con mi compañero Augusto Atempa. Adelante, Augusto. ¿Dónde te encuentras? Yes, Martín. Excelente tarde. Yo me encuentro en las calles del Centro Histórico y te platico
6: que las estaciones Zócalo, Bellas Artes y Allende permanecerán cerradas desde las 5 de la tarde y reanudarán sus servicios a partir de mañana hasta la una de la tarde, a partir de la una de la tarde. Tenemos cierras vehiculares desde José María Issa y Central Azarocar de una república de Venezuela. También tenemos un filtro de seguridad en Bolívar, José María Pino Suárez, República del de Salvador. Y un tercer cierre se da en la calle de Doncelio, República de Uruguay e Isabela Católica. Y hay un cuarto filtro de seguridad que ya está encargado la, eh, la Guardia Nacional y los elementos federales y este será en Venustiano Carranza, Correo Mayor, Palma y República de Guatemala. Mucha gente ha intentado ingresar al Zócalo, pero son retenidos por los agentes de la Secretaría, quienes les piden que se retiren del lugar. Y aquellos automovilistas que circulan por la zona serán desviados por la el Eje de Norte, anillo de Circunvalación, Paseo de la Reforma y Valderas. A partir de mañana, a partir de las 3 de la mañana, eh, comenzarán los cierres y el arribo de camiones para el dispositivo de seguridad. ...en torno al, del, al desfile perdón, del 16
3: de septiembre. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan. Sí, más Gracias por la información, Augusto Atempa. Ahora vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información. Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos,
7: muy buenas tardes. Yo continúo en la zona de la calle de Chamonix, en la zona de Lázaro Cárdenas, muy cerca de el cerro de Chiquihuite en la zona cero. Quiero comentarles que el día de hoy nos han informado que se suspendieron las labores de búsqueda y rescate, las cuales de por sí durante esta mañana fueron reducidas a solamente tres personas. Esto por dos situaciones de riesgo que se han presentado. Uno de ellos, algunos deslizamientos de tierra y también el movimiento de las grandes rocas y también la fuerte detección de un olor de gas, lo cual ocurrió aproximadamente a las 17 horas. Cabe destacar que esto ocurrió en en la zona donde fue localizado el cuerpo de la pequeña Mía Mayrín, y por esta razón, en este momento, pues se ha dado prioridad a las labores de contención. Son muchos los vecinos que en esta zona han estado preocupados por el futuro de sus patrimonios, y es que se comenta que continúa todavía en riesgo de que se pudieran registrar algunos deslaves o algunos desgajamientos exactamente en la zona cero. Por este motivo, también el día de hoy, ante el hecho de la próxima celebración del Grito de la Independencia, se está desempeñando un operativo en los alrededores de esta zona de la presa para evitar que se detonen fuegos artificiales y con esto está participando personal de protección civil del municipio de Tlanepantla haciendo un fuerte llamado de atención a los vecinos de toda esta zona para que eviten detonar este tipo de pirotecnia ya que esto podría provocar algunos deslaves o desgajamiento. Por lo pronto Jesús
3: Martín es el reporte que tenemos desde la zona cero en el cerro del Chichihuite. Correcto, gracias por esta información Alan Rodríguez Continuamos al pendiente. Buenas ah, continuamos tardes. Continuamos al pendiente. Rápidamente, Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, bueno, pues nos ubicamos Recorriendo la zona
8: de la calzada de Tlalpan Y es que hasta ahora ya muchas uh, Personas concluyen la actividad laboral Para trasladarse con sus familias a, a los festejos patrios Te comento que la zona de Tlalpan pues Prácticamente desde antes de llegar a Portales Ya encontramos circulación que se torna lenta En direcciones hacia el Churubusco y también Para poder incorporarse hacia la zona de Tasqueña que una vía alterna, bueno pues sin duda El eje 1 oriente la avenida Andrés Molina Enríquez Le será de sí. utilidad para trasladarse También hacia la zona de la colonia Sinateles el reporte Jesús Martín, Buenas tarde.
3: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Vamos a ir a los anuncios. ¿Sí? Al regreso le voy a informar el pronóstico del tiempo. ¿Lloverá o no lloverá durante esta noche? Bueno, en realidad no importa porque no va a haber fiesta en el Zócalo, tampoco en muchos Zócalos de la República Mexicana. Regreso con esto y mucha información más. Escríbame a través de YouTube. Estoy en un canal con chat en vivo, arroba Jesús Martín
2: MX. Escuchas a...
3: en 15 de septiembre finalmente siempre le he dicho que cuando llega cuando llega el mes de septiembre pues ya todo es a medio gas o sea, ya no hay actividades de aquí hasta el próximo lunes ya no hay actividades desde aquí hasta el próximo lunes para que se dé usted una idea entonces así ya nos vamos a llevar el año a medio gas a medio gas a medio gas a medio gas me dice Eduardo Nava que se encuentra en Calgary, Canadá, listos para gritar Viva México allá en Calgary. Saludos a toda la comunidad mexicana y a toda la familia de Eduardo Nava que se encuentra en Calgary. Lugar, pero precioso, ¿no? Y también un buen lugar para gritar Viva México. Eso me parece muy, muy, muy bien. ¿Qué debemos recordar? Sucedía, además de lo que ya sabemos, un 15 de septiembre en México, el mundo de la historia, Abraham Arreola.
4: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 15 de septiembre, 1829. En México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano. 1849. En la península de Yucatán, en el marco de la guerra de castas, el líder indígena maya, Jacinto Pat, es asesinado por sus compañeros. 1854, en el Teatro Santa Ana, después llamado Teatro de la República en la Ciudad de México, se canta por primera vez el himno nacional mexicano. Es cantado por Enriqueta Sotán, la letra de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nuno. Y hasta parece que ando en Tecalitlán, sí señor. 1898, en el municipio de Tecalitlán, el joven Gaspar Vargas López funda que... ¿Qué crees? El mariachi Vargas. Y todo esto es porque evidentemente todos sabemos qué está pasando en un día como hoy. Que es el aniversario del grito de dolores, con lo que se da inicio la guerra por la independencia de nuestro país. Aunque la consumación ocurre unos ocho días después. fiesta de la independencia podría ser un buen maratón. Además, hoy es el Día Internacional de la Democracia, es el Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma y es el Día Europeo de la Salud Prostática, pero todos podemos celebrarlo porque, bueno, todos los que tengamos próstata. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias por la aclaración, Abraham. No,
3: no, no, no me esperaba tu tu precisión, así, así, así declara. Bueno, vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos envía su más reciente pronóstico del tiempo. ¿Qué es lo que esperamos para las próximas horas? Nos ha dado tregua un poco la lluvia, eh. nos ha dado tregua, pero tampoco hay que confiarse. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay canal de baja presión, una onda tropical número 30 y habrá temperaturas ya nuevamente de entre 40 y 45 grados Celsius. Lluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit, acompañadas de descarga eléctrica. Onda tropical número 30 que recorre el occidente de la República Mexicana. Onda tropical número 31 se desplaza sobre la península de Yucatán y el sureste de México, originando lluvias fuertes a puntuales. Baja probabilidad de lluvia en el centro del país, sin embargo no es nula, podría ocurrir en cualquier momento para que usted lo tome en cuenta. Ahora sí que pues ni preocuparse porque no va a haber ceremonia del grito, o sea, sí la va a haber en el Zócalo, pero con público controladito para que no tenga ningún ninguna incomodidad el señor del Palacio Nacional. Ninguna. Ahí va a estar. No va a haber celebración ni en Coyoacán ni en Benito Juárez. Atención a nuestros amigos que nos escuchan en el centro del país. Y al ratito le platico también entidades de la República Mexicana en donde no habrá ningún tipo de celebración y en donde habrá de manera virtual, ¿sí? Entonces, por el asunto del COVID-19 por lo pronto le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos en Guadalajara 24 en este momento mínima 16, máxima 27 en Monterrey, Nuevo León 31 en este momento mínima 23, máxima 31 en Tijuana, Baja California 16, la mínima máxima 24 23 en este momento, en Reynosa 24, mínima máxima 34 en este momento 32 y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento está en 22 grados temperatura de confort temperatura mínima 14 y la máxima para el día de mañana, 24 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 35 minutos. Las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Les recuerdo que estará cerrado el Zócalo. No va a haber gente en el Zócalo. Solamente dos, tres, ahí... Público controlado, para que me entienda, ¿no? Seleccionadito, ¿sí? Ya el pueblo que antes se desbordaba, ¿no? Al zócalo para ver la iluminación, comer un Muegan o un, unas, este, eh, de estos dulces típicos que luego se venden y estar con la familia, con las banderas, gritando México. No, eso, eso ya no. Es, es, es que hay COVID. Se va a contagiar la gente. Se hubiera pensado eso con las escuelas, ¿no? O con los centros comerciales. O con las tiendas departamentales. O con los gimnasios. Ahí sí no pasa nada, ¿no? Ah, pero no vayan al Zócalo, porque se van a contagiar de COVID. No quiero ver a nadie, dice el presidente. Nada más unos cuantos invitados. Ah, vaya cosa. Está bien. Precisamente por eso yo les estoy invitando a que hagamos el grito en nuestra casa. En nuestra casa. Y nosotros demos el grito. O demos de gritos. Es una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Hacer esta fiesta nuestra de la sociedad mexicana vamos con nuestra compañera Leticia Ríos nuestra corresponsal en el Estado de México eh, el rescate de Mía elevó el riesgo en el Cerro de Chiquihuite tuvieron que mover algunas piedras entonces el sacar el cuerpo de la pequeña Mía podría elevar el riesgo de que se caigan las piedras pero no se detendrá la búsqueda de su mamá y su hermano eh, realiza Tlanepantla operativos para evitar la quema de piroteína en la zona cero ni lo van a atender ¿eh? le puedo asegurar que la gente va a estar quemando cohetes Allá en Tlanepantla. Leticia Ríos, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Salvador. Pues efectivamente... Ah, Leticia, la... te saluda
3: Jesús Martín
9: Mendoza.
0: Gracias, Jesús
9: Martín. Perdón. Pues efectivamente, como lo comentabas, las labores realizadas para recuperar el cuerpo de Mía entre los escombros del desgajamiento del Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla ocasionaron inestabilidad en la zona cero, que se traducen en un mayor riesgo de desprendimiento. Sin embargo, no se detendrá la búsqueda de los dos cuerpos restantes, la mamá y hermano de la pequeña de tres años. Así lo aseguró Samuel Gutiérrez Macías. El coordinador de protección civil del Estado de México señaló que ante el mayor riesgo eh, se tuvieron que reducir los elementos que conforman las células de búsqueda y rescate de ocho personas a tres personas y un canino, que quienes trabajan en periodos de una hora y media. Explicó que se tiene bastante humedad por los escurrimientos de agua en la parte baja del talud, lo que está reblandeciendo la zona. Por ello es que también se aumentarán 70 toneladas más de arena en costales para estabilizar esta ladera. Destacó que a pesar de que pues eh, llegó maquinaria a las calles aledañas eh, a esta zona cero, todavía no serán usadas se seguirá trabajando en la estabilización de la ladera para posteriormente continuar con la etapa de reconstrucción. El funcionario dijo que el material genético localizado este martes corresponde a la pequeña mía quien como pues comentas fue rescatada y eh, pues el día de hoy también eh, muy cerca de ahí de donde fue localizada es despedida por familiares y amigos en un velorio. Lamentablemente Jesús Martín hasta el momento y después de más de 100 horas de labores de búsqueda no se tiene ningún indicio de dónde pueden estar los cuerpos de Daniela Paola, mamá de mía y su hermano Jorge Dylan de cinco años, pero bueno se sigue trabajando en la búsqueda, aunque de manera más lenta. Y bueno también como comentabas, pues las autoridades reiteraron este llamado para evitar la quema de pirotecnia en las comunidades aledañas durante los festejos patrios de hoy y mañana, porque esto podría generar vibraciones que pueden desestabilizar el talud, y también podría confundir a los equipos de rescate. Por ello, el gobierno municipal de Tlalnepantle está realizando operativos para inhibir la venta y quema de juegos pirotécnicos, eh, y bueno, pues el titular de protección civil estatal advirtió que en caso de explosiones de pirotecnia en, en, en lugares cercanos a esta zona cero, se suspenderá de inmediato la búsqueda para evitar cualquier riesgo. Jesús
3: Martín hasta aquí mi reporte. Leti Ríos muchas gracias por la información desde el Estado de México buenas tardes.
0: Buenas tardes, hasta
3: luego. Hacemos el llamado a los habitantes de Tlanepantla, cercanos a esa zona no quemen cohetes lo que sucede con, con la quema de un, de un palomón, por ejemplo, de un cañoncito es, es muy importante entenderlo, ¿sí? En el momento que se quema la pólvora y esto deflagra ¿sí? lo que hace es Hacer hacia un lado, a la, a la velocidad del sonido, rompe la velocidad del sonido, las capas de aire. Entonces, cuando un palomón truena, o si sea, lo que estamos escuchando sí es la quema de la pólvora, pero estamos escuchando también el sonido del aire que se desplaza hacia los lados a una, may, a una mayor velocidad de 350 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido. Entonces, cuando el aire se hace hacia los lados, ¿qué es lo que provoca? Provoca una onda sónica. Si esa onda sónica recorre la par esa parte de la atmósfera, puede mover las piedras o cualquier otra cosa que esté eh, dispuesta a caer. Entonces, tiene sentido. Le tengo que explicar esto a las personas que están allá en Tlalnepantla para que entiendan que quemar un cohetito... No es cosa sencilla, no es algo inocuo. Sí tiene su relación, su efecto, por los efectos en la atmósfera que le estoy explicando. ¿sí? Entonces, esa es la razón. A lo mejor no se ha explicado la razón por la cual no se deben quemar los cohetones. Yo se lo explico. Porque si se empiezan a quemar cohetes, cohetes, lo que está provocando son ondas sónicas a través del fenómeno de capas de aire que ya le comenté, y esto puede generar una tragedia en la zona del Chiquihuite. Porque están las piedras... Puestas unas sobre otras se cayeron, dejaron su estabilidad de posiblemente millones de años. Entonces, sí es importante que la gente este, comprenda esto, lo entienda a través de la información, a través del conocimiento y ya no hacerlo. Es que me gasté un chorro de lana en cohetes, Jesús Martín. Pues guárdalos para Navidad. Pero también implica un enorme riesgo el tener guardado ese tipo de materia, material altamente peligroso. Vamos del Estado de México hasta Campeche. Guillermo Officer nos informa que la señora Laida Sansores ya es la gobernadora constitucional de Campeche. Adelante, Guillermo.
10: Muy buenas tardes, Jesús. Te saludo con gusto desde Campeche. Así como bien lo comentas, Laida Sansores ya es la gobernadora constitucional de del Estado de Campeche, esto después de que hoy a las once de la mañana en una eh, sesión solemne del Congreso del Estado rindiera protesta a Laida Sanzores ya como gobernadora, la primera gobernadora en Campeche y en la primera de oposición, este que había sido uno de los estados bastiones del PRI, ahora será gobernado por Morena en la persona de Laida Sanzores San Román, la exalcaldesa de Álvaro Obregón eh, encabezará esta noche el grito de independencia en un evento multitudinario al que acudirán simpatizantes y también ciudadanos en general en la sesión solemne de esta mañana eh, tuvo la presencia de su líder nacional eh, Mario Delgado estuvo también aquí en Campete el gobernador de Yucatán eh, también eh, hubo presencia federal estuvo aquí el eh, secretario de gobernación Alan Augusto estuvo aquí en Campeche que, respaldando a Laida Sanzores en esta eh, lucha, como le ha llamado Laida Sanzores, que le tomó 24 años ser gobernadora de Campeche en un proceso que inició desde 1997. Ahora, ya como gobernadora, Laida Sanzores tomará eh, la administración estatal el próximo, el día de mañana, desde el primer minuto, se hará este cambio de estafeta eh, como. Como gobernadora ya del estado en la cuestión administrativa, ya lo es de manera constitucional, después de que fueran desestadas las impugnaciones interpuestas por Movimiento Ciudadano y resueltas estas mismas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así están las cosas en Campeche, Jesús.
3: Bien, entonces pues estaremos muy atentos de cómo se dé este procedimiento, porque bueno, finalmente dijo la idea, ¿cómo dijo? que estaba enamorada del enamoramiento de, de, de... Algo así dijo, ¿no? Que estaba enamorada del amor de las personas que estaban ahí. Algo así comentó, ¿no?
10: Así es, una laia Sanzores que se ha distinguido precisamente por esta clase de frases. Ayer eh, también eh, decía una frase, hoy por la mañana decía una frase en la que aseguraba que ya se escucha el rugido del jaguar aquí en Campeche. Fue uno de sus una, una de sus directrices de campaña. Y pues bueno, laia Sanzores se distingue por esta elocuencia a la hora de hablar
3: bien, ya, ya se escucha el, el, el rugido del jaguar Bueno, pues no sé si haya invitado a Armando Ríos Peter por allá Bueno, <risa> este, gracias por la información Guillermo Officer, que te vaya muy bien Te iremos informando Jesús, buenas tardes Hasta luego, que te vea muy bien bueno pues Guillermo Officer, nuestro corresponsal Ya finalmente Laida Sansores este, Cumplió su sueño de, uf, de muchos, muchos, muchos Muchos años Seguir los pasos de su padre y convertirse en gobernadora del estado de Campeche. ¿Gracias a quién? Pues gracias a los campechanos. Pues ellos votaron por ella, ¿no? Finalmente ellos votaron por ella y bueno, pues estaremos atentos. Ya tendré oportunidad de platicar con ella. La voy a buscar para platicar con ella sea en televisión o en radio y poder platicar con ella sobre lo que... ¿Cómo encuentra la entidad? Porque ya sabe, ¿no? Todos los que llegan siempre encuentran las entidades o los municipios o los estados completamente eh, devastados, ¿no? Sin dinero en las arcas y demás. Pero bueno, ya lo platicaremos en su momento. En la línea telefónica tengo al maestro Rodrigo Galván de las Eras. El maestro Rodrigo Galván de las Heras es director general de la encuestadora de las Heras de Motecnia y lo hemos invitado porque resultados de la encuesta sobre las fiestas patrias revelan que el 50% de los mexicanos hubiera preferido nacer en otro país. De plano así, maestro eh, Rodrigo Galván, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, a sus órdenes. Me sorprende mucho este, este, este dato, ¿eh? ¿Por, ¿Por qué hay esa sensación...? Pues no sé si llamarlo antipatriota o no mexicano, no. o de lejanía con la patria, o, o cómo debemos entender este dato, que ha movido el que yo le invite hoy aquí en nuestro programa de noticias.
11: Lo, lo que tratamos de hacer en esta ocasión es una encuesta diferente. Ya nos queda claro que los mexicanos cuando nos preguntan qué tan patriotas y qué tan mexicanos somos, pues siempre salimos y somos hijos de los niños héroes y de Hidalgo y, y de todo, ¿no? Eso es algo que nos gusta mucho. Sin embargo, en esta ocasión los invitamos a ver preguntas cerradas de otro tipo. Por ejemplo, los obligamos a decidir usted es completamente feliz de ser mexicano o a veces le gustaría nacer en algún haber nacido en algún otro lugar. Y ahí ya lo patriota se nos bajó tantito, ¿no? Sí. Ahí sí uno de cada dos mexicanos nos dice que le hubiera gustado tal vez nacer en otro, en otro lugar. Cuando les preguntamos, oye, ¿y ustedes qué tan felices de vivir en México? 43% nos dice que es feliz, pero que a veces le gustaría vivir en otro lugar. O sea, sigue siendo algo muy
3: muy alto, ¿no? Ajá. Eh, eh, yo siento que esta pregunta de alguna manera es previsible. Nuestra sociedad culturalmente siempre ha, ha visto el pasto más verde con el vecino, por decirlo de manera coloquial. Siempre se, se le Correcto. llama malinchismo y eso se conoce de tiempo inmemorial, no nada más de ahora, ¿eh? Eh, maestro. Sí, y además es importante decir que esta encuesta no
11: está hecha solo en la Ciudad de México, que uno pensaría es que el tráfico, la de inseguridad y tal. No, esta es una encuesta que está hecha a nivel nacional, en todo el país. Entonces, bueno. Eh, insisto, es una, es una encuesta que está hecha de manera diferente, con preguntas distintas a las que normalmente preguntamos cuando hacemos esto, ¿no? Y una de las cosas que nos, que nosotros hicimos, la experiencia o haber hecho este tipo de encuestas durante tantos años, nos permite tener una serie de palabras que espontáneamente han salido cuando preguntamos, oigan, ¿y usted qué palabra que representa más a México en el mundo? Y entonces en esta y siempre sale María, chistequila, tal, ¿no? En esta ocasión nosotros pusimos las palabras, las leímos y les dijimos: mire, de estas palabras que están aquí, ustedes cuáles creen que son las que más representan a México en el mundo? Tenemos palabras como corrupción, este, mariachis, la Virgen de Guadalupe, tequila, mole, pozole, etcétera. Y las dos que nos ganan en esta ocasión de manera cerrada es eh, los mariachis y la corrupción. En primer lugar, la corrupción. O sea, nosotros los mexicanos creemos que afuera nos ven o, o somos reconocidos por corruptos y por el mariachi. ¿Verdad? Interesante. Entonces, bueno, Cor corruptos sí. y por mariachi. Bueno. Y por mariachi. Es lo que creemos que así nos ven, ¿no? Evidentemente podrás entender que que, que mucha de la gente a la que estoy preguntando la gran mayoría de los mexicanos pues tal vez no ha tenido oportunidad de estar en otros países como para saberlo pero es lo que creemos que así nos ven y eso es bien importante porque creemos que el mundo tiene una mala percepción de nosotros bueno después viene todo este rollo que, que del presidente que si los españoles nos deben de pedir perdón o no ofrecer disculpas o no y, y la gente dice que no que, que España no nos debe pedir perdón. Y luego decimos, bueno, ¿y por qué crees que el presidente está haciendo esto? Y si, la verdad es que el, el, el 60% aproximadamente nos dice, es que lo usa como para distraer la atención de los temas importantes. no Entonces,
3: eso es el, para mí eso es algo, eh, eh, sí es sorprendente. Sí, ¿cómo ¿no? No? A ver, ¿qué porcentaje piensan que todo este tipo de cosas, del perdón de España y demás, son distractores? Sí. ¿Qué porcentaje lo piensa? El 65%. Uf.
11: No, bueno, sí, 65%. Sí. O sea, eso me pregunta. da gusto. Sí, me sorprende, por un lado, porque pensé que no iba a ser así, ¿no? Pero me da gusto, por otro lado, porque quiere decir que, que a los mexicanos ya poco a tole nos dan con el dedo, ¿no? O sea lo tenemos claro, no, no no somos una sociedad a la que sea fácil hacer guarín, decía
3: mi abuela, ¿no? Pues sí. Sí, hay, hay una frase que le atribuyen a Abraham Lincoln, ¿no? De que se le puede engañar a parte del, del pueblo parte del tiempo, pero no a todo el pueblo todo el tiempo, y creo que aquí lo estamos Correcto. viendo, ¿eh? Ahí lo estamos viendo, y a mí la verdad eso me
11: deja tranquilo. A mí también, bueno mucho, un, mucho. Sí, una de las cosas que sí me preocupa, es que hice una pregunta de manera diferente. Les dije, a ver... Como, del 0 al 10, como en la escuela, donde 0 es, no somos completamente esclavos de otro país, y 10, somos un país completamente libre e independiente, ¿qué calificación nos darías a México? Y los mexicanos me contestaron 5.5, es nuestro promedio. Es decir, nos, da, no, nos reprobamos en libertad, nos
3: reprobamos en, el, en, en la materia de independencia, estamos reprobados. Pues sí. Pues es ¿No? que sí, porque a lo mejor no, 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 no tenemos a un ejército extranjero en las calles, ¿no? Pero dependemos, por ejemplo, de instituciones financieras españolas, dependemos de productos chinos, nuestro comercio Unidos, depende de los Estados Unidos, Unidos. Correcto, correcto, entonces correcto, correcto. eso no es libertad.
11: No, eh, y los mexicanos, otra vez, con mucho conocimiento de causa, nos reprobamos en la materia independencia, sí. ¿no? Cosa que, que también está ahí interesante. Y por último, una pregunta que a mí me, me gusta mucho porque muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado si el barco de los ingleses se hubiera desviado tantito y en lugar de que nos conquistaran los españoles, nos hubieran conquistado los ingleses. Y le preguntamos a la gente, oye, si pudieras escoger el país que nos hubiera conquistado, ¿a, quién, a qué país hubieras elegido? ¿No? Ajá. Y, y sí es importante que el 46% escogió otra vez a España, ¿no? Dijo, no, yo con los españoles me fue bien a todo dar que nos vuelvan a conquistar los españoles. <risa> Pero luego, la otra mitad dio a alguien más. En primer lugar, 28% nos dice que Inglaterra,
3: Ajá.
11: luego nos dicen que Estados Unidos, Ajá. Francia, Rusia, China, y todos esos, bueno, pues son potencias, y, y, pero me llama la atención que hay gente que dice nos hubiera conquistado Canadá. No, ¿cómo? <risa> nos, nos hubiera conquistado Bélgica. ¿Cómo? Y, o sea, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, pues
3: es el sentir de los mexicanos. Pues la verdad es que es un ejercicio muy, muy interesante. Maestro Rodrigo Galván de las Heras, ¿dónde podemos consultarlo? ¿A qué página de Internet entramos para que el público que nos esté escuchando, además de esto que ya platicamos aquí en estos minutos, pues lo pueda consultar y sea esta charla de la cena de esta noche? ¿Dónde podemos ver? pues muchísimas gracias. La van a poder ver
11: en demotecnia.com, con D de dedo, demotecnia.com. Las redes de la empresa son Eras Demotecnia en Instagram y Facebook. Y Rod Galván 10 en
3: todas, son mis redes en todos lados muy bien maestro Rodrigo Galván ha sido una delicia de charla esta ¿eh? la verdad felicidades por la originalidad gracias, de esta de esta encuesta que nos arroja muchas cosas para conocernos a nosotros mismos, muchas gracias maestro, lo invito en una oportunidad gracias, futura gracias. gracias, cuando me digan estoy puesto gracias, hasta luego, gracias el maestro Rodrigo Galván de las Heras y que nos desmembra, no y que nos desviste la encuesta de Demotecnia en esta ocasión Sí, muy mexicanos, muy me muy mexicanos, así como Ángel ya me puso esta música mexicana. A ver, súble. A Eso sí, tequila, corrupción, lo que usted quiera. Bien, mexicanotes, ¿verdad? ¿eh? Pero, ¿te hubiera gustado vivir en otro lado? Sí, en Dinamarca. Me hubiera gustado. Hasta el presidente quiere vivir en Dinamarca. Con eso se los digo todo. Bueno, pues con la música mexicana nos vamos a los anuncios, regresamos enseguida con un resumen de lo más importante, la actualización de los números de COVID-19, qué es lo que va a pasar en el Zócalo en la noche del día de hoy, la convocatoria que le hago para que vea nuestra transmisión especial, mucho más, aquí en el Heraldo Radio.
2: Mérica Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. Le informo en primer lugar que en entrevista con El Heraldo Radio Rodrigo Galván de Las Eras, director general de la encuestadora de Las Eras de Montecnia, declaró que le da tranquilidad que los mexicanos crean que el perdón de López Obrador que quiere solicitarle España o que le exige España es un tema que el gobierno lo usa para desviar la atención. Esto lo revela una encuesta de Demotecnia, desviar la atención de temas verdaderamente importantes. Agregó que los mexicanos consideran que el nivel nacional, nuestro país, es conocido por las palabras mariachi y corrupción. Esto fue lo que dijo el maestro de las eras. El
11: presidente, que si los españoles nos deben de pedir perdón o no, ofrecer disculpas o no, y, y la gente dice que no, que, que España no nos debe pedir perdón. Y luego decimos, bueno, ¿y por qué crees que el presidente está haciendo esto? Y si, la verdad es que el, el, el 60% aproximadamente nos dice, es que lo usa como para distraer la atención de los temas importantes, ¿no? Entonces, eso es el, para mí eso es
3: algo, eh, eh, sí es sorprendente. ¿no? Sí, no? A ver, ¿qué porcentaje piensan que todo este tipo de cosas, del perdón de España y demás, son distractores? Sí. ¿Qué porcentaje lo piensa? El 65%. Uf. No, güey.
11: Bueno, sí, 65%. Es, o sea, qué eso me pregunta. da gusto. Sí, me sorprende, por un lado, porque pensé que no iba a ser así, ¿no? Pero me da gusto, por otro lado, porque quiere
3: decir que, que a los mexicanos ya poco a tole nos dan con el dedo, ¿no? O sea... A los mexicanos ya no nos dan a tole con el dedo. Es lo que sale en conclusión de esta encuesta de demotecnia que hoy hemos conocido, conversado con el maestro de las ceras aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, en este resumen de noticias le informo que la Secretaría de Salud dio a conocer que de acuerdo con el corte de este miércoles 15 de septiembre se registraron 13,217 nuevos casos de Covid-19 en el territorio nacional para un total de 3 millones 542 mil 189 desde el inicio de la pandemia. Además apunta que en un día se presentaron 897 muertes, una baja con respecto a los 1046 reportados el día de ayer. Mientras tanto, el Senado de la República ha solicitado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social investigar y sancionar de manera pertinente a los implicados por el caso de los menores de edad que están trabajando en minas de la región carbonífera de Coahuila. La Cámara Alta exhortó a aplicar medidas necesarias para garantizar en todo momento los derechos de los menores envueltos en esta situación. La Fiscalía General. La General de la República inició trámite para solicitar a la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol la emisión de la ficha roja en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont por el presunto desvío de tres mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en la pasada Administración Federal. La Fiscalía y la Interpol están buscando a la señora que fue presentadora de televisión en México. Su nombre es Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes a través de empresas factureras habrían desviado 3 mil millones de pesos. Los están buscando hasta por debajo de las piedras autoridades capitalinas cuentan con dos órdenes de aprehensión en contra de dos elementos policiales del sector Tacubaya, involucrados en el homicidio de una persona cuyo cuerpo fue hallado en las inmediaciones del bosque de Chapultepec en Miguel Hidalgo la semana pasada la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los elementos se encuentran identificados y se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de por lo menos por lo que son los más buscados la activista Olimpia Coral Melo, quien impulsó impulsó la iniciativa de la ley que lleva su nombre, Olimpia estadounidense Simone Biles, junto con Makayla Maroney y Maggie Nichols, así como Ali Rams Reisman, denunciaron este miércoles la inacción del FBI y las autoridades deportivas por permanecer al margen, mientras Larry Nazar abusó de ella y de cientos de otras atletas jóvenes durante dos décadas. Nos han defraudado. Nos deben explicaciones, declaró Biles ante la Comisión Judicial del Senado encargado de examinar los fallos de esta investigación. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las 7 con 7, las 7 con 7 horas del centro de la República Mexicana. Allá en, 19, en la década de los sesentas, allá en la década de los sesentas, evidentemente la carrera por la conquista espacial pues estaba prácticamente en boca de todos, absolutamente en boca de todos. Sin entrar en los detalles de los que fueron las misiones previas a la misión Apolo, hubo tres misiones, bueno, sí. Hubo varias misiones Apolo que fueron de una importante atención mediática. El Apolo 1, en donde murieron tres astronautas, los que estaban seleccionados para ir a la Luna. ¿sí? Grison, White y Shafi, que se murieron en el incendio en el mes de enero de 1967. Eh, la misión del Apolo 8, que fue la primera que pudo ver el lado oculto de la Luna en diciembre de 1968. Por supuesto, el Apolo 11. Con Neil Armstrong poniendo el pie en la luna por primera vez y el Apolo 13, el Apolo 13 porque no llegó a la luna y finalmente regresaron sus sus tripulantes sanos y salvos. ¿Por qué le platico esto? Porque después de que el Apolo 11 llegó a la luna, que el, el despegue fue el 16 de julio de 1969, llegó el 20 de julio a la superficie de la luna y con esto la percepción de la opinión pública era de ya le ganamos la carrera espacial a los rusos. La misión Apolo 12, la Apolo 13, todavía está antes de la tragedia, 14, 15, 16 y 17, pasaron completamente como rutinarias. ¿Por qué le platico esto? Porque hace unos minutos SpaceX ha lanzado una misión al espacio de turismo espacial de tres días. ¿Tuvo el mismo impacto que la primera misión de SpaceX de turismo espacial? No. En el asunto del espacio, a mí verdaderamente me sorprende cómo este, estas misiones pasan a lo rutinario, a las, al segundo intento, ya ni siquiera al décimo o al quinto, ¿no? Al segundo, ya como que a muchos ya no les importa, ¿no? Pues ya, ya hacemos turismo espacial, ¿qué más hay, no? ¿Qué más hay? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cuando uno de estos turismos espaciales no salga bien, ah, entonces iba a estar en boca absolutamente de todos. Esperemos que nunca pase, ¿no? Y que todas las experiencias de SpaceX, de Elon Musk, pues estén en lo rutinario porque finalmente todas van a salir bien, sin consecuencias para terceros. En este momento, SpaceX lanzó su misión de turismo espacial de tres días. Lleva precisamente las toberas en estos momentos 5 minutos con 40 segundos de funcionamiento En donde se están alcanzando 114 kilómetros de altitud en este momento Turismo espacial ya es una... Pero miren, ni siquiera es espacial Es turismo de estratosfera si, si nos vemos verdaderamente estrictos es, Las naves no llegan al espacio, llegan apenas a la estratosfera Vaya, ni siquiera llegan a una órbita baja una órbita baja es donde se encuentra actualmente la Estación Espacial Internacional a 450 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. Un satélite de telecomunicaciones y meteorológico orbita nuestra Tierra a 36 mil kilómetros. Estamos muy lejos, muy muy lejos de hacer un turismo espacial todavía que llegue por lo menos a donde se encuentran los satélites meteorológicos de la Tierra. Bien, le platicaré un poco más adelante de esto aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, cuando son las 7 con 10, las siete con 10 horas del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Continuamos dando
7: seguimiento al desgajamiento que se registró en la zona del Cerro del Chiquihuite. Hace unos minutos acaban de ingresar a esta zona paramédicos del SUEM, del Estado de, de México, los cuales, pues bueno, en los próximos minutos estarán ingresando nuevamente a esta zona, eh, la, la llamada y conocida Zona Cero, en donde se espera que se reanuden dentro de los próximos minutos las labores de búsqueda y rescate. Cabe destacar, Jesús Martín, que el día de hoy a las 5 de la tarde, estas fueron suspendidas debido a que se registró un fuerte olor a gas en esta zona en donde precisamente fue encontrada la pequeña Mia Mayrín. Quiero comentarles que este riesgo ya ha sido mitigado por parte de personal de protección civil y con esto se estará reanudando nuevamente el día de hoy este tipo de búsqueda y rescate mientras tenemos una fuerte amenaza de lluvia y con esto se complicaría bastante ya que tenemos mucho riesgo de posibles despreciaciones rendimientos y también una fuerte inestabilidad en las rocas que se encuentran ya apuntaladas algunas, pero muchas debido a su gran peso y a su gran tamaño, pues todavía no han podido ser aseguradas. Mientras tanto, Jesús Martín, continuamos esperando que se registre el día de hoy pues alguno de los rescates, tanto del pequeño
3: Dylan, como de su mamá, quienes permanecen sepultadas bajo las rocas. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Continuamos al pendiente. Fíjese que hoy en el Heraldo Televisión, eh, mis compañeros reporteros presentaron algunas entrevistas al papá de Mía. Sí, una familia muy joven. Mire, la, la mamá tiene 22 años, todavía está bajo de las rocas. Mía, menos de 5 años. Eh, el papá estaba destrozado, destrozado, destrozado. A mí me dio un dolor tan profundo. E ese tipo de dolor solamente lo pueden puede entender quienes somos papás. Yo le quiero decir a los papás, a los papás que me están escuchando, que tienen hijos, y no le voy a decir que hijos chiquitos o hijos pequeños, no, 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 de cualquier edad, pueden ser ya adultos así de 40, 50 años, pero todos los papás que tienen hijos y que tienen la bendición de tenerlos vivos y tenerlos sanos, ¿sí? o en tratamiento o en recuperación, como sea, pero que los tienen en vida, después de lo que he visto del papá de mía, de ese dolor y esa impotencia, de que se fue a trabajar y cuando regresó su familia había fallecido? Abraza a sus hijos, llénelos de besos. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Deles el mejor día de su vida hoy con su compañía. Que está usted muy cansado por el trabajo, que está enojado con su hijo con su hija, no importa. Dile, ven, ven. Sienta, sienta su vida, sienta su calor, sienta su respiración. Perciba el olor de sus cabellos y de sus ropas. Siente, sienta sus manitas, cómo abrazan su espalda. Es lo que le quiero compartir. Mire, nosotros que damos noticias todos los días, no somos de palo. A mí se me parte el corazón ver a este papá completamente desconsolado de que se murió su pequeñita. Por una piedra que le cayó encima. Él tiene esa tragedia. Usted que tiene la ventaja de tener a sus hijos en vida sanos o en proceso de salud abrácelos llénelos de besos, disfrútelos, quiéralos, ámelos ese es el fundamento de la familia y en las familias mexicanas, en la configuración que sea, se sustenta nuestra sociedad abrácelos, quiéralos ante estas tragedias que son lecciones que nos da la vida nos está diciendo alguien o algo como usted quiera verlo, abraza a tus hijos eh. quiérelos mucho protégelos mucho porque hay en este momento personas que quisieran abrazarlos en vida y ya no pueden. Y ya no pueden. Cuando son a 7.14, con 14, a 7.14 con hora del centro de la República Mexicana, voy con mi compañero Augusto Atempa, gusto en saludarte, a Augusto. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Gracias Jesús Martín, pues yo me encuentro sobre el circuito interior de Choro
6: Campo, es quincena es quince eh, de septiembre y ya se presenta bastante caos ya, sobre todo para aquellos que van hacia la zona de la raza, esto desde el cruce con la avenida Paseo de la Reforma, por lo menos hasta Rivera de San Cosme, ya una vez tomando Rivera de San Cosme también, el tráfico se encuentra a vuelta de Ruedba desde el circuito interior hasta, Paseo, hasta perdón a la avenida de los Insurgentes hay que tenerlo en cuenta para aquellos que van a circular sobre estas dos avenidas y tener muy, sobre todo mucha paciencia Jesús
3: Martín, Report. Gracias por la información, Augusto Tempa ¿Qué más? Daniel Magaña ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Daniel?
8: ¿Qué tal, Jesús Martín Nos ubicamos en la zona del eje 10 sur el tramo de la avenida Pedro Enrique Sureña Fíjate que va pues en algunos puntos la actividad vehicular empieza a mermar, sobre todo personas, ya te refería en el reporte anterior, bueno, pues se trasladan muchos de ellos ya hacia sus domicilios a festejar el Día de la Independencia. Fíjate que, pues a diferencia del año pasado, el día de hoy, pues observamos mucha más actividad, tanto vehicular como también zonas en las cuales, bueno, pues se trasladan las personas Uh, muchas de las alcaldías se realizarán pues realmente uh, pues el acto cívico virtual, pero bueno, pues sí, muchas personas acostumbran ir hacia los centros de las alcaldías, hay que, bueno, pues únicamente sugerir que lo hagan con mucho cuidado. Mucha...
3: Sí, Augusto. Bueno, eh, vamos ahora, eh, eh, vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Este, Daniel Magaña, correcto, bueno, tú me dices entonces, Ángel, a quién tenemos este en unos instantes más, a quién, May, vamos con mi compañera Mayeli Mariscal, del Valle de México, nos vamos directamente hasta Guadalajara, Jalisco,
12: adelante Mayeli, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el grito de independencia el día de hoy va a ser de manera virtual aquí desde la capital de Jalisco. En una plaza vacía eh, saldrá justamente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a gritar pues la arenga tradicional de la independencia en donde estará eh, vitoreando a los héroes de esta eh, pues celebración. Y justo eh, también el día de hoy hacía énfasis para recordar que los 125 municipios estarán eh, clausuradas sus plazas públicas y también un llamado para recordar que estamos en medio de una pandemia del COVID 19 en donde pues es mejor realizar alguna celebración con pocos familiares no arriesgarse y sobre todo eh, pues procurar también eh, como decías hace un momento el estar en familia y celebrar pues, esta fecha histórica a través de las eh, cuentas oficiales y también del canal de televisión oficial se estará transmitiendo una programación especial en donde se destacará también el papel de Jalisco en esta fecha histórica. Así es que esa es la información el día de hoy.
3: Correcto, gracias por esta información Mayeli Mariscal, muy buenas tardes.
12: Excelente noche para todos. Gracias, que te vaya muy bien. Son
3: las siete con diecisiete, vamos a revisar todo lo que ha sucedido en las últimas horas en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
13: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.73 por equivalente a 318.46 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.192.33 unidades en una jornada en la que se registraron ganancias para 23 de las 34 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 236.82 puntos para ubicarse en 34.814. Punto treinta y unidades. El standard Poor's ganó 37.65 puntos, que lo colocó en cuatro mil cuatrocientos puntos setenta unidades. Por su parte, el Nasdaq sumó 123.77 puntos para quedarse en 15 mil 161.53 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.19% frente al dólar estadounidense. Al cotizarse en 19 pesos con 86 centavos a la compra y en 20 pesos con 9 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte Parte se cotizó en 23 pesos con 19 centavos a la compra y 23 pesos con 47 centavos a la venta. El Banco de México informó que al cierre del primer semestre del presente año, la cerveza se ubica en primer lugar de las exportaciones agroalimentarias con un total de 3.166 millones de dólares, lo que representa un incremento del 27% con respecto al mismo periodo de 2020. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer que desde el inicio de la pandemia se han creado 620 mil nuevas empresas. Sin embargo, embargo, reconoció que existe un déficit de 380 mil, ya que durante este periodo cerca de un millón cerraron sus puertas definitivamente. El Consejo Nacional de Seguridad Privada reveló que anualmente el fisco deja de percibir hasta 480 millones de pesos por la operación de empresas de seguridad privada clandestinas que no están debidamente registradas para evitar el pago de prestaciones e impuestos. El Banco de México fue reconocido por la International Bank Note Society en la categoría billete del año 2020, gracias a la emisión de la nueva pieza de 100 pesos que entró en circulación a principios de año, el cual compitió con billetes de otros 20 países, en el que destaca su distribución vertical con la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz y su distintivo
3: color rojo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias por la información Héctor Vieira, con toda la, la información de finanzas aquí en el Heraldo Radio. ¿Cuántos son las 7.20? Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Noelia Jiménez. Ella es analista del Instituto Mexicano de la Competitividad y bueno, pues a propósito de que nuestro país se ubicó en el lugar 37 de 43 países en materia de competitividad. Noelia Jiménez, gusto en saludarla, bienvenida.
14: Hola, muchísimas gracias a ti por el espacio contigo y con tu audiencia.
3: Muchas gracias. A ver, coméntenos, ¿cómo, ¿qué es lo que significa esta posición de México en materia del índice de competitividad?
14: Bueno, pues como ya eh, mencionaste, efectivamente México se encuentra en la posición 37 de los 43 países que evaluamos para el índice de competitividad internacional, eh, primero creo que vale la pena aclarar eh, lo que entendemos por competitividad. En el INCO entendemos por competitividad la capacidad de atraer y retener de manera consistente talento e inversión. Esto importa porque la competitividad ayuda a mejorar el nivel de vida de los habitantes de un lugar. Dicho esto, los principales áreas en las que México eh, descendió en cuanto a competitividad fueron eh, tiene que ver con salud, con energías limpias y con conectividad. Esas son las principales brechas que sostiene México de competitividad frente al mundo. Eh, por primera vez en 15 años la competitividad de México fue calificada como baja. Durante los últimos 15 años la competitividad de México había estado calificada como media baja y sin embargo en este ranking bajó dos lugares y fue calificada como baja.
3: Pues sí, entonces digamos que hemos perdido competitividad. ¿Por qué razón? Por las decisiones gubernamentales, por el problema de la pandemia, porque también entiendo que la pandemia es, es a nivel está a nivel mundial. Sin embargo, hay primero, segundo y tercer lugar en materia de competitividad. ¿Cuáles son las razones que advierten en el caso de México?
0: Mira, pues eh, primero yo
14: creo que es importante pues entender eso, ¿no? Que todos los países cayeron por la pandemia. Todo, todo el mundo cayó, todo el mundo tuvo caídas en muchos rubros. Sin embargo, estas caídas en el caso de México fueron más profundas que en otros países que son más competitivos. Es por eso que perdimos lugares en el ranking. Si nosotros hubiéramos caído y afrontado esas caídas de manera que nuestro país pudiera hacer resistencia a la pandemia, no hubiéramos descendido tanto en el ranking si la competitividad no se hubiera calificado como baja. Sin embargo, no fue el caso. Las principales áreas que cayeron en México tienen que ver con medio ambiente, tienen que ver con inversión extranjera directa neta y con un peor desempeño en la libertad comercial. Eh, también tienen que ver con el sistema de salud. Sí. Y bueno, pues sí. Podría decirte que tiene que ver con decisiones gubernamentales, pero esto realmente es algo que tiene más tiempo. Esto realmente es algo que venimos arrastrando. La, la tendencia, si tú ves la tendencia de, de la competitividad de México desde 2001, realmente ha venido a la baja. Estábamos en la posición 30 en 2001 y hemos bajado y bajado y bajado cada vez más. Sin embargo, en efecto, es verdad que actualmente no ha habido políticas gubernamentales que contrarresten estos efectos.
3: Bien, pues yo quiero agradecer mucho, a Noelia, el que se, el que nos haya ayudado con este análisis para poder entender qué es competitividad y por qué nuestro país se encuentra en el lugar que se encuentra actualmente, en el número 37 de 43. Muchas gracias por este tiempo, Noelia.
14: No, de que a ustedes muchas gracias.
3: Que les vaya muy bien, hasta luego. Pues sí, efectivamente, es un asunto de cultura empresarial, es un asunto de cultura financiera. México no es un país competitivo, ni hoy, ni ayer, ni anteayer. Y el problema es que para cómo van las cosas, pues ni mañana. ¿eh? Y entendamos que la competitividad es el elemento y el ingrediente fundamental para el crecimiento económico. Por lo tanto, el desarrollo, crecimiento, el desarrollo. Y vaya, pues para el incremento de las de, de los salarios de una manera sustentable o sostenida. Vamos a entenderlo de esa manera. Bueno, con esta reflexión vamos a ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Después de los anuncios, detengo los números de COVID-19. La actualización de lo que sucede con COVID-19 y todo lo que va a ocurrir en las próximas horas. ¿Sabe que Ni vaya al Zócalo porque no lo van a dejar entrar. Hoy va a ser una fiesta solo para invitados especiales.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana bueno, Pues Bueno, Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio Muchas gracias a las personas que me han enviado algunos mensajes, la verdad es que luego son, son comentarios muy muy interesantes alguien me preguntaba que qué opinaba de que el ejército, pues, marche mañana, ¿no? Mañana 16, tomando en cuenta, pues, el riesgo que implica el, el, el COVID-19. Deme oportunidad primero de presentarle lo siguiente antes de darle mi opinión sobre esto que me han comentado o me han preguntado. Por lo pronto yo le invito para que entre a, nuestro, a nuestra cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX, donde tenemos un chat en vivo. El próximo domingo, señoras y señores que escuchan el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, va a ser un día importante el próximo domingo, va a ser 19 de septiembre, el domingo, cae en domingo 19 de septiembre, se va a realizar un simulacro de sismo con una hipótesis, de un temblor de 7.2 grados con epicentro en Puebla y profundidad de 55 kilómetros, será a las 11 de la mañana con 30 minutos. ¿Cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta? Hemos invitado, y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, a Miriam Murzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. Estimada Miriam Murzúa, bienvenida. Muy buenas hola, hola. tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, 11 de la mañana con 30 minutos, simulacro de sismo. ¿Qué es lo que concretamente tenemos que hacer el domingo a las once y media?
0: Así es. Eh, como tú bien dices, el próximo 19 de septiembre a las once treinta en punto vamos a activar la alerta sísmica con el sonido habitual. Ese sonido es que, que, nos,
3: que nos hiela la piel, que nos hiela los es, huesos. Sí. Ese sonido así espantoso que muchos han pedido que se cambie, pero no lo vayan a cambiar porque finalmente creo que funciona muy bien para alertarnos.
0: No, Con la alerta sísmica
3: que ya conocemos, ¿verdad? Con esa con el
0: sonido habitual, te digo, tenemos que pensar que nosotros vivimos en una ciudad sísmica. Sí. Y que eso va a venir en cualquier momento y tenemos que estar claros de que este es un ejercicio ciudadano un ejercicio
3: tenemos que hacer sí. una y otra vez a ver secretaria le quiero pedir un gran favor podría ponerse su teléfono más directamente hacia su boca para que pueda escucharla con claridad porque de repente okay. como que se me va su voz o el manos libres a ver si le encuentra ahí el microfonito para que muy bien Andale. ahí la escuchamos muy bien entonces okay. tenemos que entender que vivimos en una zona sísmica
0: sísmica Van a, van a activarse, te digo, los altavoces eh, con que cuenta la ciudad. Sí. Pues son 12.826 postes con altavoces en la Ciudad de México. Esto los opera directamente el C5. Y en ese momento todos, todos y todas debemos activar los protocolos de protección civil en nuestros hogares, si estamos ahí en ese momento, en las plazas comerciales, si estamos de afuera, en los restaurantes o en el lugar donde nos encontremos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si estamos en un segundo piso hacia abajo, vamos a bajar con tranquilidad, sin empujar, sin gritar, sin empujar, ¿sí? As por la ruta de evacuación, vamos a llegar hasta el punto de reunión. Si estamos en un tercer piso hacia arriba, lo que vamos a hacer es esperar que termine de sonar la alerta sísmica y posteriormente vamos a bajar con tranquilidad por la ruta de evacuación hasta el punto de reunión fuera del de inmueble donde nosotros estamos. El gobierno de la ciudad también va a activar su protocolo de actuación. Este protocolo está lo marca el plan de emergencia címica que tiene la Ciudad de México y significa que por una parte, te digo, la vamos a instalar el comité de emergencia en el C5, que va a ser encabezado también por la propia jefa de gobierno pero vamos a activar toda la coordinación territorial piramidal que significa que los representantes de la jefa de gobierno van a dirigirse a las, a las alcaldías a las 16 alcaldías un grupo de funcionarios va a estar en las coordinaciones territoriales, acuérdate que son 70 coordinaciones territoriales en la ciudad, y otro grupo va a estar funcionando en los cuadrantes de la ciudad, los 847 cuadrantes que tenemos en la ciudad, lo cual significa que entre 3.000 y 4.000 funcionarios, te digo, de diversas dependencias van a estar trabajando en ese momento, te digo, para cubrir todo el territorio de la Ciudad de México. Ahora, vamos a hacer un ejercicio eh, que en el Monumento de la Revolución, en otras ocasiones hemos hecho dos o tres ejercicios, en esta vez lo vamos a hacer especialmente en el Monumento de la Revolución, y los diversos cuerpos de atención a emergencias, como son el cuerpo de, de, el cuerpo de bomberos, el ERUM de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, pero también elementos de la Sedena y de CEMAR van a hacer un ejercicio de simulación de, afect, de afectaciones que pueden ser provocadas por un signo en ese lugar y pondrán en práctica también en ese lugar los conocimientos y las técnicas existentes de atención y de respuesta inmediata. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué creemos que es importante? Primero, porque esto nos permite seguir fortaleciendo las capacidades de preparación y respuesta de la propia población. Por otro lado, es seguir difundiendo la cultura de la prevención y de la protección civil. Sí. Otra es reforzar, mejorar la capacidad de las acciones preventivas, de comunicación y de respuesta del gobierno de la ciudad, pero también nos va a permitir evaluar el funcionamiento de nuestro plan de emergencia sísmica, activar a los integrantes del comité de emergencia y activar los 16 consejos de protección civil de las alcaldías.
3: Sí. Eh, 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 mira, Murzua, se se escucha muy 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 completo, sin duda alguna todo lo que va a suceder el próximo domingo. Pero yo creo que tenemos que empezar también por el principio, porque hay muchas personas que actualmente, más allá de los comités y de todo, en este momento hay muchas personas que no creen en, en que venga un sismo fuerte cuando escuchan la alerta sísmica. Y me ha tocado ver ejemplos de personas que escuchan la alerta sísmica, se quedan esperando a ver si es cierto que tiembla y ya cuando se está moviendo todo es cuando empiezan el desalojo y no tendría que ser así al primer no. momento el sonido hay que desalojar y cuando empieza el, el movimiento hay que replegarse. Pero como que falta información desde Protección Civil o desde el gobierno a través de los medios de comunicación para hacer entender, cuando escuches la alerta sísmica, en ese momento inicia el desalojo.
0: Así es.
3: Tú tienes toda la razón. Aquí se queda pasmado, ¿no? A ver si es cierto que tiembla. Ah, ya está temblando, ahora córrele. No, pues no. Así no, no vamos a, no. a hacer. ¿no? Tienes
0: toda la razón. Sí. El último sismo que tuvimos aquí en la ciudad, que fue hace una semana.
10: Sí.
0: ¿sí? Eh, en ese momento tuvimos un sismo real fuerte, eh, pero fue a más de 300 kilómetros de la ciudad. Y esto permitió tener 65 segundos para ponernos a buen resguardo, ¿ya? lo cual fue muy bueno. Pero ¿qué pasa si el epicentro es en Puebla? O el epicentro es en Morelos, como lo tuvimos en el 2017, en donde no tenemos más allá de 20 segundos para ponernos a buen resguardo. Es decir, el saber actuar, el tener conciencia ciudadana en relación a que estamos viviendo en una ciudad sísmica y que en cualquier momento puede venir un sismo fuerte, te digo, significa la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, vamos a seguir, te digo, trabajando este tipo de, de simulacros y este tipo de ejercicios, así como estamos trabajando, te digo, todos los días para dar información, recomendaciones, infografía, para ir con los diferentes actores, para que tomen conciencia de lo que significa la cultura de la, pre, de la prevención y de la protección civil. Tenemos que ayudarnos, te digo, bueno. yo agradezco a los medios en este momento, te digo, que estén difundiendo este tipo de, de, de noticias. Eh, eh, tenemos que hacer conciencia eh, generalizada, te digo, de que tenemos que hacer un buen ejercicio ciudadano y bueno. que tenemos que realmente eh, seguir diciendo, como lo decimos nosotros, la prevención es nuestra fuerza, la prevención es la que va a evitar, te digo, que tengamos daños en el acervo físico de la ciudad y que también tengamos pérdidas económicas en, la, en, en el patrimonio y en la ciudad. Eh, sí. No quiero dejar de decirte que no debemos olvidar que el domingo aún convivimos con la pandemia y por lo tanto cuando hagamos nuestro ejercicio tenemos que implementar las medidas preventivas sanitarias que ya conocemos. Al evacuar tenemos que usar cubrebocas Mantener la distancia mínima de un metro cincuenta con otras personas y tener a mano un gel antibacterial o sanitizarse, sanitizante cuando salgamos de nuestro lugar o cuando lleguemos nuevamente al lugar donde estábamos. Tengo preguntas del público.
3: Varias personas se quejaron que el pasado 7 de septiembre no solo la alerta sísmica en muchos postes. ¿Dónde sí. se reporta el fallo de la alerta sísmica o del funcionamiento de las bocinas? Eso por un lado. Y otra persona me dice que la aplicación 911 que antes funcionaba muy bien, ha dejado de funcionar. ¿Tiene usted alguna noticia porque ya no funciona la aplicación 911?
0: A ver, primero el tema de los
3: altavoces.
0: Sí. Los altavoces en la Ciudad de México son 12.826. Sí. el 7 de septiembre oh, oh, Secretaria, la estoy
3: perdiendo otra vez si puede nuevamente el, mover su teléfono Perdón. Gracias.
0: el número de los altavoces que tenemos en la Ciudad de México son 12.826 uh -huh. el 7 de septiembre funcionó el 98.7% de los altavoces ¿cómo sabemos esto? por la cantidad de reportes que tuvimos te digo, en el 911 justamente de aquellos que no funcionaron es decir, estamos llegando, te digo, prácticamente a lo máximo que podemos llegar ya para que funcionen todos. Lo cual no quiere decir que no querramos en un momento determinado decirles, funcionaron el 100% de los altavoces. Pero el C5 en este momento está trabajando, te digo, fuertemente para que todos los altavoces funcionen y vamos a, eh, vamos a trabajar en ello. Y el 911, pues muchas veces te digo, lo que pasa es que hay demasiadas llamadas y entonces pues se colapsa. Pero te digo, también se está trabajando en, en ese sentido.
3: Muy bien. Bueno, y de la aplicación, ¿qué nos puede decir, secretaria? ¿La de la aplicación 911.
0: No no, la aplicación 911, no, justamente la aplicación 911, eso te digo, se ve justamente sí. en el C5. Ellos son los que operan el 911 y nosotros recibimos
10: información. Sí, sí,
3: sí, se recibe la información. Sí, porque me, me siguen Posteriormente
0: por... poder uh -huh. hacer las verificaciones en inmuebles cuando nos avisan de que hay alguna grieta o que hay algún problema. Sí. digo, varias de las dependencias de la Ciudad de México, especialmente la Secretaría de Obras, a través del Instituto de Seguridad para las Construcciones, la misma Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, Bien. hacemos las verificaciones necesarias.
3: Muy bien, pues Miriam Ursúa, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada telefónica. Y estamos muy atentos de lo que sucede el domingo. Eh, debo comentarlo, usted seguramente lo sabe, que a través de las redes sociales muchas personas han estado sembrando una especie de pánico de que va a volver a temblar el 19 de septiembre. Entonces, digo, eso lo sabemos todos, lo hemos leído en las redes sociales. Nosotros hemos insistido en que nadie puede prevenir sismos, ¿sí? ni un científico y tampoco alguien que tenga una bola de cristal. Sin embargo, hay mucha gente que está temerosa de que tiemble el domingo, Miriam Ursúa.
0: Sí,
3: ¿Algún todos, comentario para el, para el público que está pues, asustado? Asustados?
0: Algo que tú dices y, eh, y que yo voy a reiterar. Los desastres naturales no se predicen. ¿sí? Así es. Y bueno, desgraciadamente hemos tenido, te digo, eh, en el mismo día eh, sismos fuertes. Esperamos que este año no lo tengamos, queremos tener la tranquilidad, la calma, y en la medida en que nosotros tenemos la calma, también le damos calma a quienes nos rodean. Entonces, Uy. les pedimos que se actúe responsablemente ante esto.
3: Responsablemente. Muchas gracias, Miriam Urzúa. Un fuerte abrazo y que todo salga bien el próximo domingo. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Próximo domingo, 11 y media de la mañana, simulacro. Va a sonar la alerta sísmica en toda la ciudad. Para que esté usted advertiendo, se me va a espantar. Si la alerta sísmica suena a una hora distinta de las once y media, es porque entonces se trata de un sismo. Si te tengo la obligación de decírselo, el simulacro va a ser a las once y media. Si la alerta sísmica suena en una hora distinta, es un sismo, ¿eh? Para que usted lo tome en cuenta y en ese momento tenemos que desalojar, no esperar a ver si es cierto que tiembla, no, dejemos esa posición por favor, suena alerta sísmica y a desalojar el lugar donde se encuentre. 7.44. con voy a hacer en este momento un enlace hasta nuestros estudios especialmente instalados. En el Zócalo Capitalino, Heraldo de México, Heraldo Media Group a través de la radio, la televisión web, haremos una transmisión especial de la ceremonia del grito de independencia y hasta ese lugar la conducción de este programa espacial estarán a cargo de mis compañeros Blanca Becerril y Manuel Zamacona, mi querido Manuel, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Gracias Jesús Martín, muy buenas tardes, efectivamente, mira, en este momento vamos entrando justo al antiguo Palacio del Ayuntamiento, desde donde, bueno, pues ya se encuentra instalada esta carpa de Heraldo Televisión. Estamos un poco agitados porque justamente estamos subiendo las escaleras que nos llevan a desembocar a una vista espectacular de Catedral Metropolitana, Jesús Martín. Y déjame te platico qué es lo que vimos durante este recorrido al llegar aquí al antiguo Palacio del Ayuntamiento. Muy pocos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo muchos efectivos de tránsito. No hay gente, está prácticamente desangelado el Zócalo Capitalino, recordando que, bueno, pues será este eh, eh, grito. La ceremonia del grito de independencia, muy similar a lo que ocurrió el año pasado, sin gente. Lo que sí es que está por caer una tromba de respeto, Jesús Martín. Las nubes se han tornado grises en su totalidad. Y bueno, pues como decíamos hace un momento y lo comentábamos con nuestra compañera Blanca Becerril, si es que va a llover, pues que llueva ahorita para que, bueno, pues el desarrollo del de grito de independencia lo dejen, este pues de alguna manera, eh, lucir, ¿no? Y bueno, vamos a ver que en punto de las once de la noche pasada a las doce de la noche, salga el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, vamos a ver ahora si es que agrega algún tipo de grito, ya ves que en las dos últimas veces ha agregado gritos eh, mi estimado Jesús Martín, entonces eh, le repetimos la transmisión 10.30, pasadas las 10.30 de la noche, nosotros ya estamos instalados aquí en una vista muy bonita desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, una vista aérea que nos da hacia el primer cuadro de la capital, Jesús.
3: Muy bien, estarás acompañado de Blanca Becerril. ¿A partir de qué horas, Manuel Zamacona?
15: Eh, estaremos haciendo enlaces para Heraldo Televisión, para nuestros compañeros Alejandro Cacho, para nuestros compañeros Javier Solórzano Salvador García Soto y una vez terminando el noticiero de Salvador García Soto, aproximadamente a las diez con cuarenta horas estaremos abriendo esta transmisión a través del Heraldo Televisión para que nos sigan, para la que la gente prenda su televisor y nos acompañe en esta transmisión especial, Jesús.
3: Muy bien, Manuel Zamacona, muchas gracias por este enlace especial desde nuestra cabina alterna en el pa antiguo Palacio de la Ayuntamiento en donde entiendo vas a tener una vista privilegiada de un Zócalo vacío, pero solamente con invitados especiales, ¿verdad?
15: Sí, evidentemente invitados especiales y lo único que nos rodea pues son los edificios, evidentemente catedral, al lado los edificios de joyerías como se le conoce, nosotros aquí estamos en el antiguo palacio del ayuntamiento, uh -huh. a un lado el palacio de gobierno, bueno que prácticamente está aquí al ladito y eh, palacio nacional, entonces es lo que tenemos la vista del primer cuadro y en el zócalo justo en la plancha, pues esta representación del templo mayor que se ha montado con el espectáculo de luces.
3: Manuel Zamacona, que es una gran transmisión, estaremos muy atentos, gracias, que te vaya muy gracias. bien. Gracias. Un,
15: un abrazo, Jesús, gracias. Un
3: abrazo, que te vaya muy bien. Manuel Zamacona y Blanca Becerril estarán transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestras plataformas de televisión, Canal 10.1, a través de la radio 98.5 en Ciudad de México y toda la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio, la ceremonia del grito de independencia. Son las 7.48, la, las 7.48 hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que... Eh, ta, tal como lo hizo el año pasado Donald Trump, y, y esto me parece que es muy importante en otras noticias importantes a compartirle, tal y como lo hizo en su momento Donald Trump, hoy martes el gobierno de Estados Unidos, ahora de Joe Biden, algún, algunos consideraban que era como de izquierda Joe Biden, pero ay no, no, cu cuánta ingenuidad, eres. pero bueno, en fin, así somos en México, ingenuos por naturaleza. El gobierno de Estados Unidos de Joe Biden presentó una lista en la que destaca a México como uno de los principales países para el tráfico de drogas ilícitas en su territorio. Ándale. Ya ya, ya parece que estoy escuchando al presidente, ¿no? En, en su próxima conferencia matutina, que no sé cuándo vaya a ser, pero bueno, finalmente cuando la ve, uy, le va a hundir con todo, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aclaró que aparecer en la lista no es un reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos, digo por si se queja el presidente mexicano ¿no? Señaló que la razón por la que 21 países son incluidos en la lista es una combinación de factores geográficos comerciales, económicos que permiten que las drogas transiten o sean producidas allí aún sin, sin el gobierno aún si el gobierno ha aplicado medidas robustas, diligentes, para el Control de narcóticos y para la aplicación de la ley. No, 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 el discurso de Joe Biden está precioso, ¿no? ¿Se acuerda de esos personajes de la antigua televisión mexicana donde primero lo peinaban y luego le daban una bofetada? Ah, bueno, primero lo peinan, qué bien, qué bien, qué bien, y órale, estás en la lista de los países que nos envían drogas a los Estados Unidos. Pero también hay que decirlo, ¿eh? ¿Por qué países como México están en la ruta de la entrega de drogas a los Estados Unidos? Porque en Estados Unidos se drogan como nunca. También son unos consumidores que da miedo. Y ahí sí Joe Biden y Donald Trump han hecho absolutamente nada por disminuir el consumo de estupefacientes. O sea, las drogas, que son finalmente? Son un fenómeno comercial. Es un fenómeno de producto de consumo a mayor demanda, mayor oferta en, en esa relación. Y luego hay más oferta y, por lo tanto, hay más demanda. Es un fenómeno de comercio. Es un producto de consumo. Entonces, que no me vengan con que... Es que México produce mucho. Espérame tantito. Produce mucho porque tus chavos se atascan de droga en Estados Unidos. Sí dije la palabra. Es la palabra precisa. Se atascan de drogas en Estados Unidos. Y los gobiernos no hacen nada. Nada absolutamente por disminuir el consumo. Si se disminuye el consumo, pues entonces hay más producto que no se vende. Y finalmente se reduce la producción. Es, es, es un asunto de, de, de economía siempre de primer semestre. Entonces, yo sí lo digo también, no por defender al gobierno mexicano, que yo creo que ha hecho sus esfuerzos enormes, sobre todo las Fuerzas Armadas del país, sino porque también hay una gran responsabilidad del gobierno de Estados Unidos al no detener, al no regular, al no mitigar el consumo, el elevadísimo consumo de estupefacientes en su población de todas las edades, ¿eh? absolutamente de todas las edades. ¿A qué vamos, Ángel, me decías? Ah, vamos con las cifras COVID. Gracias, Ángel. Eh, vamos con las cifras COVID. Eh, eh, la Secretaría de Salud nos está informando que el día de hoy, anótelo para este miércoles 15 de septiembre, se sumaron 13,217 contagiados de COVID-19, para un total de 3,542,189. Número de personas fallecidas 897 para un total de 269,912 mexicanos muertos por COVID-19. Índice de letalidad 7.61% y le, y le adelanto, eh, le adelanto, mañana mañana la cifra va a ser mucho más baja, pero ¿por qué? Porque es feriado del Día de la Independencia. Entonces, como es feriado, nadie trabaja, no van a fluir los números y va, ya vamos a tener un número muy, muy pequeñito. Se lo advierto desde ahora para que no se vayan con la finta de, ay, ya está bajando. Entonces, como ya está bajando, vámonos con, tu, con, con toda la familia a un centro comercial. No, espérese, no, no, calma, calma. Mañana va a bajar porque los datos no fluyen. Y seguramente la cifra va a estar baja también el viernes, fin de semana, y va a ver usted el próximo martes. Ya nos conocemos finalmente cómo fluye la información. El embajador Ken Salazar aseguró que el presidente Joe Biden quiere un trato de iguales entre México y Estados Unidos en la relación bilateral. Durante la entrega de sus cartas credenciales al presidente de este país, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que el gobierno estadounidense está listo para una nueva era entre ambos países. Ken Salazar indicó que las prioridades deben ser generar prosperidad, empleo, atender los flujos migratorios de Centroamérica, generar mayor seguridad para ambos países, combatir el cambio climático. Uh, ¿Cómo decían nuestras abuelas? Ahí es donde la puerca frunce el rabo, así decían ¿no? popularmente. Cam, no, pues si, si en México estamos con el petróleo, don Ken... Don Ken Salazar, no, si no viste a nuestro presidente, que él se siente en la época de oro del petróleo en los setentas. Sí, así como la película de King Kong, ¿no? que andaban buscando este, islas con petróleo y todo. Estamos en la era del carbón en México. El carbón, las carboníferas. Así como en Australia, por cierto, China, que están abriéndose nuevamente al carbón en pleno siglo XXI y en pleno cambio climático. Pero bueno, es lo que confía que en Salazar indicó que las prioridades deben ser generar prosperidad de empleos, flujos migratorios y bueno, combate al, al cambio climático dijo al respecto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, bueno ya le presentaré esto el día de mañana por supuesto, por lo pronto ya ahí está el compromiso por parte del representante diplomático estadounidense para generar una mejor vecindad con nuestro país con esta información terminamos nuestro programa de noticias le agradezco infinitamente su atención el día de hoy, le invito para que siga la programación de del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, a continuación con Alejandro Cacho. Y yo le espero mañana. Mañana yo se voy a trabajar completamente en vivo, en televisión, a las 2 por el 10, 2 de la tarde, Canal 10 de su televisión, Geraldo Radio, 98.5 de FM, Valle de México, en puntito de las 6 de la tarde, totalmente en directo. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y lo espero mañana en esos horarios. Hasta mañana.
2: Esto fue. Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Want flexibility? Take yoga Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage That may be right for you More at UH1.com